0: Välkomna till veckans spaning med Jungdal, Gingheder och Brådare. Och välkomna till avsnitt ett hundra. Ett hundra. En liten här ja, kanske. Det kan Mister kanske jag, Död precis. kan slänga in. Mm. Avsnitt hundra. Har du verkligen räknat rätt, Jundal? Eh, nej. <laughs> jag litar blindt på de olika typer av tekniska prylarna. Nej men alltså det är helt sjukt. Den kunde vi inte se komma. Det här har vi ju varit inne på tidigare att vi trodde ju faktiskt aldrig att det skulle framförallt inte att vi skulle få till hundra avsnitt på dryga året, men att vi skulle ha så jävuls mycket att säga. Ja. Ja, ja, det är ju hissnande på något sätt. Där är ju. Men alltså det är ju som att har vi dammat av liksom en vecka och vi går in i nästa, då är det ju som att veckan innan är liksom bara som bortglömd, ja. Då tar vi ett Nej, nytt det ämne. finns inte längre. Nej. Nej, och nu, nu har jag upplevt någonting problematiskt. Och det är att vi mm. kommer på saker som. Fan, det här kanske vi skulle kunna belysa lite mer. Mm. Oftast finns det ett embryo i vår inbox med folk som har önskningar. Ja. Och sen så tänker jag, att det där kan vi nog brodera ut. Nu har vi gjort så många avsnitt så att jag har ju inte koll längre. Då brukar jag ju fråga dig. Du, har mm. vi pratat om, det kan vara något mm. juridiskt eller någonting. Ja, har vi inte varit inne på det. Men nu har vi ju en livlina och ja. det är ju att vi har ju två damer våra de som driver fanklubben på mm. Facebook. Mm. Dels är de ju båda Rainman. Ja, alltså man blir lite orolig ibland för deras <skratt> mentala välbefinnande på säga. Ja, de, de, de besitter och, ju extra normala Ja, resurser. det gör de. Mm. Dels så har de ju också är de ju de har ju stenkoll för att de har lyssnat väldigt noga. Men, mm. nu ska du få det här, vet inte du? Nej. Jag fick ju, eh, de är nämligen chef för det här bingot som håller på att fortlöper nu där. Som ah, är det. fram till 23 april. Mm. Då skickade de skärmdumpar till mig igår. Bara, kolla vi har gjort. Och så sa de, skrev de någonting som jag inte förstod. Och sen fick jag en massa skärmdumpar på ettor och noll. Jag fattade absolut ingenting.
1: <skratt> de har de gjort de är en byggt, algoritm.
0: <skratt> de har de ju byggt så jävla datorsystem. <skratt> för att de ska kunna slumpa. En slumpgenerator. Alltså ska hjälpa dem i rättningssituationen av bingot. Uh -huh. Och så har de gjort en sökordslista för alla avsnitt. Nej, för jag frågar ju alltid dem och säger så här, du har vi pratat, hur mycket har vi pratat om handfängsel? Nej, då tar de fram det. Nej men alltså sluta. Jag älskar dem. Vilka genier.
1: Och Såna vilken genier. hjälp.
0: Och sånt jävla, nu har jag ju döpt om dem till back office. Ja, ja herregud. De är OR, de är ja. dörrvakt, de är bouncer och de är back office. Ja. ja, och jag tänker så här, omvänt så skulle ju den där algoritmen eller listan då kunna hjälpa till i liksom frågan, vad, har vi, vad behöver vi prata mer om? Då kanske så här, <laughs> ja. nu ser jag att på radiobilar här så är det väldigt, väldigt låg stapel. <laughs> så om ni skulle kunna tänka er ett avsnitt på tema radiobilar. Geni! Ja, eller hur? <laughs> men, men de är ju bara det, 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 gräddan av vår lyssnarskara. Så här mm. i avsnitt 100, kan vi ägna någon minut åt att säga vilken jävla underbar samling människor ja. som vi har fått med oss i den här poddcirkusen. Ja, och det var väl, det är också en sån här sak som jag inte tror att varken du eller jag såg komma riktigt. Alltså det är klart att vi hade ju förhoppningar om att människor skulle uppskatta det vi hade att säga. Mm. Men allt det här utöver, den kärlek vi får och den respons mm. och uppskattning och tid som människor lägger på att förmedla det. Mm. Och hur fina de också är mot varandra. Alltså det är ju, ja mm. man blir ju så glad och stolt verkligen. Och vi får faktiskt en hel del, nu har vi lärt känna ganska mycket podd. Vi har ju en del poddkompisar mm. som driver lite olika poddar och som säljer merch och lite så. Och vi får ju väldigt ofta Så här, vad har ni gjort egentligen ja. mer att gäng? För det är lite så sektvarning, mm. mm. misstolkar mig väldigt uh, rätt här nu. Men ni har sån himla tät och fin kontakt. Det är ju så här, vi, du och jag investerar ganska mycket tid i... Eh, att svara på, att vara eh, på allt, att vara tillgänglig mm. att vara inkluderande eh, vi läser ju i fan i mig allt ja, även vi. om vi nu har passerat gränsen för att vi hinner svara på allt mm. utan det kan vara att man, <laughs> man är på toa lite längre någon gång mm.
1: det är ja, ungefär det där är... tiden finns
0: ja men det är, ja exakt exakt eh... Men vi plockar ju också uh, mycket av inspirationen, mycket av önskningarna och sådär uh, från våra uh, lyssnare. Vi får ju höra väldigt fint att vi ofta har bra ton men det har banne med även våra lyssnare. Ja verkligen. Vi får rövhattar och foliehattar och andra typer av skithattar. Ja, men, och sen tror jag så här, att, för vi är ju med i lite olika forum där man diskuterar det här med poddskapande och hur det är att driva podd och sådär. Mm. Och det jag märker att vi har förstått men som kanske många andra inte har det är ju att hela konceptet för att lyckas få en podd att utvecklas och mm. växa bygger ju på att man värnar sin lyssnarskara. Mm. Alltså podden är ju lyssnarna. Så enkelt mm. är det ju. Har vi inte med det... oss dem och Nej. är nära dem- då kommer ju inte liksom podden heller kanske leva vidare. Så är det ju. Man kan köra en, boy, en äh, metafor här. Det finns ju någon, ibland lite unga grabbar som slår igenom- som kanske skulle vilja ha en lyssnarskara- men som fick 30 000 skrikande 11-åriga tjejer- <laughs> ja det kanske inte var deras, deras, de som de absolut vill vara hetaste i, men nu var det de du fick, och då skulle du ja. vara jävligt rädd om dem ja, vi har ju en väldigt spretig skara personer ja men det är det som är härligt också oh. mm. det är det man älskar men Anna om du Berätt får säga, om. jag skulle vilja veta, förlåt äh, avbröt ja, jag något? Nej. nej nej jag har fråga om du får välja en sak som har gjort dig mest stolt i poddsammanhanget nu. Mm, och då får jag inte välja liksom själva produkten naturligtvis. För att jag Nej. måste ju säga att själva podden som sådan har ju blivit lite som mitt andra barn. Alltså den känns <laughs> ja. ju som en avkomma som man vill nära. Ungefär som att jag sticker till min son ett eh, mellanmål ungefär. Ja. Lite på den Och nivån. jag är då din bråkiga syster. <laughs> ja. Ja, ja, så är det. Men det, alltså, det, du, du gör ju familjebilden då komplett också. Mm. Men nu ska du välja en, en sak som du stolt sak. över. Alltså jag måste säga att jag blev väldigt, väldigt stolt över vår nominering till guldpodden. Den gjorde mig väldigt mm. stolt. För det var lite så här en bekräftelse mm. på att det vi gör är rätt och uppskattas av väldigt många. Och det har mm. skett ganska snabbt också. Mm. Men jag blir lite tagen på sängen för att vi har ju, det är ju så många saker som har passerat som jag vet mm. att jag känner mig stolt över. Så att det är säkert många, många fler saker också. Vi skickar ju ganska ofta skärmdumpar till varandra som efterföljs av olika typer av bölande smileys. Mm. <laughs> det är så fint Men får jag säga så. en sak som jag kom på nu Ja. Eh, och det är ju Jag, jag skulle vilja ja, I mängden av mail och meddelanden Som vi får, vi får ju väldigt mycket Fin feedback och det är ju en sak som man Blir stolt över, men det jag nog känner mig Allra mest stolt över i liksom den Eh, på det sättet, det är ju de här människorna som skriver att de har fått en större förståelse för polisen och faktiskt mm. att många också har blivit botad sin polisrädsla. Mm. Det, det är någonting som jag verkligen känner stolthet över. Mm. Det måste jag säga. Mm. Du Rolena, vad Kan du peka ut en enskild sak? Eh, jag, jag, jag kom på den här frågan till dig av den enklarenheten slog mig själv mm. i går för jag blev intervjuad för en tidning som ska publiceras någon gång framöver här. Och mm. då var det en sån liten faktaruta om Lena. Ja. Och då fick jag just frågan, vad brinner du mest för? Och mm. det är lätt att säga, för det är så spretigt, men det är rätt lätt att säga då. Kvinnofrid, barn, mm. och du vet, de mm. vanliga. Men så kom jag på så paraplyet, som, som jag nog är som mest stolt för det här podden- det är att vi ibland har kallats för folkbildare. Mm. Och det var ett sånt här begrepp som jag fick också- när jag vann det här QNET-priset i år. Mm. Mm. Kvinna inom säkerhetsbranschen. Men alltså att, att podden har täppt igen- ett hål av folkbildning. Mm. Döda myter- lär ut saker att det inte är så krångligt och svårt och, och, och saker som då vi läser i flödet att men gud jag har börjat tänka helt annorlunda med hur min hjärna funkar eller mm. nu förstår jag det här att jag har rätt mot min arbets det kan vara vad som helst så att jag, jag säger nog den att ja, men det är ju... att vi får bara sprida lite vett ja. Ja, men det är ju, <laughs> svett, det är ju helt hedvärt ja. verkligen mm. jag håller med men, och, och avsnitt 100 hade det inte varit eh, så att alla sitter inlåsta i sina egna hem så hade ju vi firat av avsnitt 100 med en så jävla live-podd på typ cirkus eller något. Ja, det hade vi gjort. Mm. Nu blev det inte så. Nej. Nu sitter jag och knapar på digestivkex och dricker vatten. <laughs> ja, men det kommer ju en 150 och det kommer ju en 200-årsdag ja. också. Så att det är inte för sent. Det kommer komma en live podd där vi ska göra kriminaltekniska undersökningar på scenen. Vi ska göra spangrejer. Mm. Vi, har, vi har ganska mycket eh, feta planer. Alltså det kommer bli en sån jädra rolig grej. Mm. Ja, äh, det, vi har mycket att se fram emot. Och det är det. Alltså, det har ju eh, slagit mig flera gånger. att Det är ju som ett kindrägg varje dag att driva den här podden. Alltså mm. nästan varje dag som möts vi av liksom, positiva tillrop, vi får förfrågningar som är otroligt roliga och ärofyllda. Mm. Alltså vi, vi växer ju som människor, vi växer som poddare, men mm. vi får ju också uppleva så enormt många roliga saker som vi hade mm. gått miste om om vi mm. inte hade hoppat på tåget liksom. mm. Och det tycker jag är så jäkla kul. Det är ett roligt jävla tåg att vara på. Ja, Och för att fira avsnitt 100 nu. Nu vart det lite Memory Lane. Men det kommer bli en lång jävla spaning. Ja, det Så att det att ni som då. tror att ni ska hinna med det här avsnittet inne på ika Eller någon annan mataffär. Ni kan glömma det. Det kommer bli lång spaning. <laughs> ja, Är vi beredda är det eller? Ja vi kör tycker jag. Vi kör.
2: Jag ska be att få gratulera mig själv som kommer in här på hundrade plats i podden. Det känns fint att kunna spana en dag som denna. Och det är inte bara en spaning det här jubileumsavsnittet. Nej, det är en utmaning till både er och lyssnarna. Och jag kallar den här utmaningen sälj dina klackskor. Eller för den som inga klackskor bär, sälj dina lågskor. Klackskon är i utmaningen symbol för ett mycket större fenomen. Alla begränsande faktorer i livet.
1: Mm.
2: En klacksko kan vara fin. Den kan skänka bäraren en välformad vad. Men den kommer också att innebära begränsningar. Delvis uppenbara, delvis osynliga. Det är uppenbart att en klackskobärare kommer att försöka undvika att gå i lerpölar eller kuta efter bussen. Eller kanske i förlängningen inte var utomhus särskilt mycket alls. Men det är också möjligt att en klackskobärare omedvetet och på ett djupare plan styr sina steg dit skorna för henne, in i olika rum och ut ur andra. En fin sko, som den metafor de här skorna nu är, den kan vara så fin att den tar klivet över till huvudkontoret och börjar möblera om i hjärnan på bäraren. Och plötsligt så är jag inte längre en person som hoppar i lerpölar oavsett skodon. Jag hyser en djup aversion mot livets begränsande faktorer. Jag vantrivs starkt om jag känner mig begränsad. Jag strävar vardag efter måttet lose your limits och min begränsometer är finkalibrerad. Så här följer en lista med exempel på hinder som jag har gjort mig av med. skiff, arbetstider, kontor, hårda byxor, smink, utom när jag får feeling och tycker det är bara jättekul, tajta plagg överhuvudtaget, kläder som inte får bli smutsiga eller inte kan tumlas, för liten bostadsyta, uppfattningen om att mitt hem måste vara städat, Samboende människor, för få verktyg, olika dieter, uppfattningen om att jag inte gillar färgen rosa, uppfattningen om att jag är dålig på lära mig saker och så vidare och så vidare. Vilka begränsande ok har ni burit runt på? Och vilka bär ni fortfarande och kan ta och bara droppa som en bakad potatis? Handsken är kastad! <laughs> Herregud, Meta, vilket geni
0: hon är. Mm. Klackskor. Alltså, jag blir lite full i skratt. Vet du, eh, kan du något om historien om klackskor? Eh, nej. <laughs> jag tänkte säga ja, men jag tänkte bara på lillbabs. <laughs> ja, jag tänkte ju då en historia som sträcker sig lite längre bak än 40-talet. <laughs> ja. Nej, men alltså, klackskor fanns redan i antikens Egypten. Mm. Men, nota bene, som man säger i branschen, inte mm. på kvinnor företrädelsevis, utan på män. Det tycker mm. jag är lite, lite latsjo. Och då kan man ju fundera på, varför då? Det verkar ju vara oerhört otympligt. Nej, men var det ju, dels så var det ju för att de ville ju synas mer- de skulle komma upp lite grann, liksom. Mm. Men det hade också en praktisk betydelse. Nämligen. Vid ridning. <laughs> kan du tänka? Vad sa du nu? <laughs> vid, vid ridning. Alltså Jaha. att man skulle få bättre grepp i stigebygen. Kanske gå Ja. Kan du försöka bara lite och föreställa dig hur det kan ha sett ut? <laughs> Jag ser framför mig de här eh, personerna som sitter i i viktiga rum i, i Storbritannien idag med de här lustiga perukerna jag ser dem framför mig och sådana små mästerkatt skor med ett spänne Oerhört roligt. Nej, men jag tänkte en sak som hon sa. Nu känner jag ju Meta väldigt väl. Mm. Men den här hennes egen uppfattning om att hon inte tycker om rosa. <laughs> det ledde ju till att det här, på hennes förra tomt så hade hon en väldigt massa blommor. Du vet ju hon odlar mm. Mm. I en väldigt massa färger. Men hon hade bara bestämt sig för att hon inte tycker om rosa. Jaha. Men sen så har hon då uppenbarligen kommit över den begränsningen och mm. har helt juliga rosa blommor i sin trädgård nu. Hon hade bara. Bestämt sett, jag är en person som inte tycker om rosa och det begränsar ju då hennes odlingar. Ja, men det får mig också fundera lite grann, så här, hur är det verkligen en begränsning? Alltså är det ett nödvändigt ont verkligen att tycka om rosa växter och blommor? Det är väl inget ont om man gör det. Hon gör ju det. Jag hon fattar. tycker om rosa, så att begränsningen var ju att hon inte hade saker runt omkring sig som hon tycker är fina. Bara mm, för att hon mm. såg sig inte som person som tycker om rosa. Mm, hon förstår. kan vara lite jävlig. Ibland när jag, vi, vi sköter nästan all vår korrespondens via olika typer av skrivmedier. <hör> <hör> ja. Ja, eftersom jag inte pratar i telefon. Ja. Yeah. Men hon är så jävla jobbig ibland. Ibland kan man ju då... Eh, var bestämd i någon åsikt. Det kan vara att man pratar om någon eller något fenomen eller någonting. Mm. Då kan hon skriva så här. Men kan du inte bara tycka tvärtom? Ja. Oh, oh, oh. Alltså kan du inte bara... Och den har... Alltså där <laughs> har du något. <laughs> ja. Fast vad då? Det är ju som att säga så här. Men sluta bara att tycka om kaffe. Men alltså, alltså den har inte. något. Jag vet att... att nu, det här blir en filosofisk slash hubba bubba... Ja. Oh. Eh, men det är en så här, jag, jag kan minnas själv när man gick i skolan- och bara hade bestämt sig för att man tyckte maten var äcklig- eller att fysik var tråkigt och så vidare. Mm. Man ska absolut inte glömma vanans makt och tankens nej, kraft. Det ska man att inte. Att säga så här, nej, från och med nu är jag en person mm. som älskar fysik. Mm. Nej, men alltså bara den, och ja. sen så implementera det och så- då blir, ta mig fan, fysik roligare än om man hela tiden går och säger, jag är en person som inte tycker om fysik. Ja, 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 ja jag är helt med här. Så då frågan då, kan du inte bara tycka annorlunda? Tycka tvärtom? Mm. Den är fan inte dum. Nej, men det är väl, det är som någon sa någon gång eh, kring det här med att löpträna till mm. Att det ju inte för en hjärnan talar om för dig att det är astråkigt att springa, som du börjar mm. känna att du absolut inte kan springa mer än fram till den där lyktstolpen som ligger sju mm. meter framför dig. Mm. Och det
1: stämmer ju verkligen. Mm. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefon och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Men saker, okej, okay, begränsningar. Saker som du, eller uppfattningar som du har haft mm. om dig själv då, då och gått och burit på. Som har begränsat dig som du har gjort dig av med. Har du några sådana? Ja, men jag tänker inte bara att det är uppfattningar. Jag tänker också att det är, liksom, kan vara- fråga om praktiska saker- och spörsmål faktiskt. Mm. Alltså klackskorna har jag- för länge sedan slängt åt helvete- för de var en klar begränsning <laughs> för mig- eftersom- än när jag har två kraftigt artroskadade knäleder så har klackskor aldrig varit en bra grej för mig. Så nej. det är Sköna Marie som gäller. Mm. Och det... <laughs> <Fan>. <laughs> ja, men, och det här kan vi fnissa åt om ja. vi vill. Eh, men saken den, om man är 22 bast och vill gå på nattklubb, då är det inte så givet att man nej, går nej. ut i Sköna Marie.
1: Det, men det vi inte... är två
0: mogna kvinnor. Ja, Fast det här var tidigt i min karriär som jag bestämmer ja. för. Nej men klackskor, sen har jag gjort några frånsteg några gånger på bröllop och så. Men mm. alltså, de, de har bokstavligen tagit, tagit rikt mm. för mig. Eh, men alltså, ja men ska vi börja med uppfattningar då? För jag, det som slår mig är ju då som sagt lite så här mer praktiskt inriktade saker. Men mm. uppfattningar, ja alltså... Det är ju några som jag har Fimpat, och några som Jag försöker liksom, som jag jobbar mm. lite, lite mer långsiktigt Med, om man kan Säga ja. så, eh, till exempel den här uppfattningen att man inte kan misslyckas. Det har ju varit en sån här käpphäst för mig. Mm. Jag har haft svårt för att misslyckas. Jag blir mm. bättre med åren och jag jobbar, försöker jobba med mm. att liksom ändra den här uppfattningen om mig själv. En annan som, sån här uppfattning som faktiskt du har hjälpt mig väldigt mycket att mm. ändra. Det är uppfattningen att jag måste ha godkänt liksom från alla i min omgivning- om att det jag ämnar göra är en bra grej att göra. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså att det måste finnas någon slags sanktion från den stora massan. Att ja men det där tror jag kan vara en bra grej att ge sig in på, eller inte. För att så har jag också varit lite begränsad historiskt. Att, jag, alltså att jag har varit så provocerad av det. Ja. Alltså just för att man står bredvid och ja. ser ja. hur mycket en person som man tycker så genuint mycket om ja. blir i sin genialitet så jävla begränsad av att söka bekräftelse att det måste vidimeras i alla instanser. Ja. Ja men jag, och jag, och jag, jag kan förstå det för att det är ju, inte minst är det begränsande för mig själv. Ja men exakt, det är det jag menar. Men har, du har gjort en sån jävla resa där. Alltså jag har gjort en sån jävla resa och det beror mm. väldigt mycket på ett tätt umgänge med Lena Ljungdahl. Jag har, <laughs> jag har, jag har, jag har några sån här exempel historiskt som har, där jag liksom har överraskat mig själv men där mm. det ändå inte liksom har räckt riktigt att Nej, okay. Som fullständigt utplånar begränsningen till exempel när jag bytte yrkesbana när jag mm. talade om för omgivningen att jag hade sökt polisskolan och då jobbade på en tandläkarmottagning med hyglig framgång. Mm. Det kom ju som en fullständig chock för min omgivning och det var väldigt många som hade synpunkter kring det här och tyckte det var idiotiskt rent ut sagt. Mm. Och, och det var liksom mitt första lite så här trevande steg att nej vad fan, mm. jag, jag körde med lite fuck it all mentalitet, det ska väl ni skita i och blir det här mm. inte bra då får jag liksom gå tillbaka. Men... Ja, och jag, jag har blivit bättre och mycket är tack vare dig. Jag har upptäckt att jag behöver ju inte ha ett approval liksom från, från människor runt omkring mig. Det, det blir ju Nej. bra ändå. Varför, var, det, det behövs ju liksom inte. Framförallt så kan man också vara genuint ointresserad av vad andra människor tycker om det. Ja, och jag vet inte egentligen om det här bottnar i någon klen självkänsla. Eller Jag, jag vet inte vad det kommer av det här behovet heller Nej. riktigt det, eller jo det vet jag det handlar väl egentligen om att man det handlar väl egentligen om prestationer återigen, ja. är det inte det? ja det är klart det att man ska prestera på ett bra sätt liksom. mm, något som prisar dig själv i ja. dina prestationer ja mm. exakt mm. Eh, sen är det väl har också historiskt känt mig eh, begränsad av eller begrä alltså det här är svårt för det är både begränsning och samtidigt så kan det vara något som också har skänkt mig mycket. Men att jag har varit den här personen som människor nästan alltid har vänt sig till. För råd och dåd, för att gråta ut, för att få mm. praktisk hjälp eller whatever liksom. Mm. Och det i kombination med en total oförmåga att säga nej har ju inneburit begränsningen för mig i avseendet att jag prioriterar fel saker. Förstår du vad jag menar? Mm, jo, jag, jag förstår mm. precis. Jag har ju ett par gånger... När folk frågar, kan inte göra det här? Och det skulle vara så och såna här mail som kommer till oss som påbörjas med så här Det skulle betyda så oerhört mycket för. Alltså mm. alla mail som börjar så. Då behöver jag ju skriva till dig. Anna, glöm nu inte att vi är inte en jävla välgörenhetsorganisation. <här> jag vet, jag vet. Du hamnar inte på ett finare ställe här Nej. efter. För att du slå För jag ser vad du gör i slutändan. Nej, då har du inte sovit, inte ätit, inte skitit och inte umgås med din familj. Nej, för hej, att du har hjälpt en massa okända människor med ja. saker som skulle betyda så mycket för mm. dem. Ja, mm. Nej, så. Att, och sen en sista grejen är att och det är väl inte så mycket en uppfattning, utan det är mer att jag har bestämt mig för att inte ägna en millisekund till energiskuvar. Jag har omgivits mm. historiskt av en och annan energiköv mm. eh, som jag har insett bara tar så mycket energi från mig själv. Så att där har mm. jag liksom aktivt bestämt för nej. Inget krut på dessa Bra. element. Vad har du för sådana här då? Om vi pratar uppfattningen nu, då som. <hör> Alltså saker som jag redan har gjort mig av med. Mm. Och det kommer kanske inte så någon chock för dig eller någon annan, men uppfattningen om att jag måste säga ja. Och mm. det här kanske folk tänker: Har du någonsin haft den? Som mm. den eh, extremt finkalibrerade motståndskäringen jag är. <laughs> <laughs> ah. Så ja, jag har faktiskt också haft den Och jag måste säga att det fanns, finns ett för och efter I, i min tidsepok, och, och det har vi pratat om tidigare Men att, mm. vad, vad livet kan göra med mm. en mm. Men den är ju gone Kan jag säga mm. eh. Och uppfattningen om att Perfekt skulle vara någonting positivt Mm. att perfekt är lika med positivt för mig, det här har vi pratat om i det här good enough 70, 900 och så vidare mm. eh, jag lyssnade på en intervju med vår nya handbollslandslagscoach mm. och, och då var essensen alltså att om man, om man påviglar varje spel att du måste vara perfekt i alla lägen mm. annars är du inte bra det kommer bara begränsa dem för då kommer de inte våga ta den här modiga passningen eller gå på mål och så vidare. Mm. Så att, att, att satsa på att vara perfekt samma sekund som du satsar på det så kommer du att begränsa dig själv. Mm. Vilket gör att det, det är hur... inte ens så efter att vara Nej. perfekt för då begränsar du någonting annat i kreativitet eller liksom vågan att drömma eller de här crazy grejerna som oftast löser det svåra de kommer aldrig komma om du hela tiden satsar på det perfekta. Men hur lirar det med eh, liksom det här att du ska visualisera dig själv som en vinnare som att du slår den perfekta passen, mm. sätter det här skottet i krysset. Men jag, tyck, jag, fattar, men jag tror inte att det är ett motsatsförhållande att, att satsa på att måla upp en bild av mig själv. Det är ju att skapa någon form av självbild. Och en god känsla. Mm. Men när du sitter på bänken som en helt ny. Då har du typ gjort en halv landskamp. Om mm. du får känsla att nu förväntar jag mig. Och världen. Och du också. Du måste. När du skjuter mot mål. Då måste det vara perfekt. Mm. Alltså det kommer bara att göra att den här personen aldrig skjuter. Mm. Jag fattar. Att jag, och, och den uppfattningen av att perfekt. Skulle då automatiskt vara positiv. Den har jag gjort mig av med. Mm jag har också på något konstigt sätt ganska mycket på slutet- gjort mig av med uppfattningen om att jag är en person som behöver trygghet. Mm. Alltså jag har sett mig själv så här, ja men folk brukar säga- ja, men jag är trygghetsknarkare, fick vet jag att jag inte är, det har aldrig varit. Men att jag har varit en person som har ett ganska stort behov av trygghet- och jag har börjat inse nu, sen kan man ha gjort en resa, jag kanske har varit en sån person- mm. Men jag inser nu att jag kanske inte behöver så mycket trygghet. Men får jag fråga, vad ja. snackar vi om? För, alltså snackar vi ekonomisk trygghet eller det här att leva tillsammans med någon och ha någon nära rent fysiskt? Att inte sova ensam? Att vad vet jag? Ja, men jag, jag, jag tror att det är all of the above. Jag har ju gått från att vara statligt anställd. Mm, till att vara mm. anställd heltidsanställd på ett företag till att faktiskt eh, jag ja, kommer nej, jag med att jag skulle starta eget när folk bara, välkommen till friheten och otryggheten <laughs> ja. skrämmer mig inte nej. trygghet kopplat till relationer kontakter och sådär mm, mm. Jag kanske, det är såklart att man behöver en grundtrygghet i sin liksom närmaste mm. men jag kanske är en person som nu har uppfattning att jag ännu mer behöver nerv och eld och mm. spänst nej, än jag förstår Ja, än, än, än det förutsägbara. Mm. Den uppfattningen mm. har nog ändrats. Ja, ah, jag förstår. Sen har jag bytt uppfatt uppfattning om att jag är en person som tycker städning är viktigt. Eller att jag har haft uppfattningen <laughs> om att jag är en person som tycker om att ha städat. <laughs> det är också en, Alltså, det är så klart att om jag kommer hem och det är helt nystädat i mitt hem, då kommer mm. jag uppskatta det. Men jag uppskattar ju inte det mer än att uppskatta att inte städa. Nej. Jag tycker det är skittråkigt att städa. Ja. Och jag mår inte tillräckligt dåligt av att ha stökigt för att faktiskt göra det. Vilket gör att det är ganska stökigt. Okay. Men för här är jag med i. jag har också, det här är en uppfattning som, som gäller även för mig, mm. men för mig har den kommit till mig mer ja. som ett resultat av att jag inte har tid att städa. Och jag har, upp, och jag har upptäckt att, ja vad fan? Det är, så, det är inte så tokigt ändå här hemma, det ligger lite dammtussar här och ja. där, men... Är det Men samma hade för dig? du varit av uppfattningen att du mådde riktigt dåligt av att ha ett stökigt, då hade du fortfarande lyckats prioritera upp det. Tror du det? Ja, så kanske det är för sig. Ja. Eh, sen, den här tycker jag är lite intressant. Uppfattningen om att jag är en person som tycker inte att äh, det är inte så noga med yta, jag är inte så fåfingad, tycker inte att det är så kul, som att det skulle vara lite så skamligt och fult. Ja. Den har jag helt gjort mig av med. Mm. Jag tycker att det är skitnice att ha eh, skysta naglar. Uh -huh. då har jag har levt mitt liv i gyttjan. De har brytits av. Jag har varit gymnast, inte fått ha långa naglar. Jag har mm. polisat. och Du vet, när man skjuter, det går inte ja, att ha långa nej, naglar att hålla nej. på. Och nu helt plötsligt så kan jag gå och sätta mig och få naglarna fixade en gång i månaden. Och helt bytt upp uppfattning. Och bara konstatera att jag är en person som tycker det är fin. Alltså det är fett med fina naglar Ja verkligen Och men alltså... jag är en person som också kan stå Och ägna 35 minuter åt mitt eget ansikte Innan jag går och lägger mig Jag är ja. en person av uppfattning Jag tycker det är skönt att syra Och kladda och stå och titta Och folk tänker, det tar så lång tid Ja men gör det inte då men jag är uppebarligen en person som tycker att det är härligt. Men alltså den här uppfattningen nu då om att du tycker det är härligt att gå och fixa ja. naglar och att du tidigare har, jag vet inte hur du uttryckte det, men att det skulle ha varit nästan lite skamfullt att tycka mm. det. Är, är, handlar det om att, att just naglar och liksom liksom yttre står i som kontrast till hur det är, alltså till det djup Kanske. som du har som person och det yrke du har valt att ägna dig åt? Eller för... För why not, säger jag. Nej men jag tror att det som har ändrats är nog att innan har jag tänkt att man är det ena eller det andra. Mm -hmm. Nu har jag uppfattningen mm. om att man behöver inte välja. Jag mm. kan både vara en jävligt rejäl, sjåsfri, uh. eh, eh, du vet, mm -hmm. I don't care mm. mentalitet person och dutta Mm. Med en liten kräm där, även fast den inte hjälper. Fixa en liten tass där, bara för att jag tycker mm. det är kul. Mm. Blir genuint skitglad för ett 500 kronor läppstift. Jag kan vara det och mm. eh, vara en person som helst går i underställ mm. hela tiden. Ja, och, det är nog den uppfattningen som har förändrats. Och där tror jag, där kanske du har tagit ett kliv närmare mig egentligen. För att jag har ju allt, alltså jag, om man ska backa tillbaka till liksom. Ta polishögskolan till exempel. Mm. Där stack ju jag ut ganska mycket. Som den här som gärna skitar ner mig. Och krälar i lera om det krävdes. Och liksom mm. stångade mig svettig och blodig på mattan. Ja. Men samtidigt kom i en struken sidenblus och gärna en kjol till plugget. Det var Älskar. jag ganska ensam om. Och det mm. hade folk lite så här tankar om. Och tyckte var lite konstigt. För att det var ju ingen annan som gjorde det. Nej. Eh. En sista grej mm. som jag har innan jag kommer till de här jobbiga, vad man har kvar att jobba med. Mm. Men jag har också sista året skulle jag säga, och du är en stor del av det här. Eh, jag har gjort mig av med uppfattningen om att jag måste vara cementerad i en och samma yrkesroll. Mm. Och det här. Kommer mig till livs varenda gång jag ska svara på när jag var då gäst i den här podden dagen när man blir intervjuad. Bara, vad har du för titel? Man bara, <laughs> förut var det så lätt att säga, <laughs> ja. jag är polis jag är spanare. <laughs> ja. Eller, jag, nu är det så här, Puh! ja alltså jag poddar, jag skriver en bok, ja. eh, jag, jag håller på att dutta lite på Instagram. Eh, jag föreläser väl ibland, jag vet inte vad jag ska kalla mig för, de tänker så här, va? Vem är du? Det är så jävla spretigt alltså. De och, där... innan, och, det, och jag tyckte att det var lite fult ett tag. Mm. Att inte mm. egentligen ha en och samma mm. titel. Och framförallt ha gjort en resa från att vara spanare. Att hellre dö än att heta mitt eget namn på Facebook. Mm. Till att eh, som vi då. Eftersom vi knyter väldigt bra kontakt med våra lyssnare. Är ganska bjussig. Inte med mitt privata. Utan Nej. liksom så. Eh, och, och det kan jag se från mina före detta kollegor. Det är lite fult. Ja. ja, ja. Sociala medier. Ja, ja, ja. Ska du verkligen vara med i tidningen? Och då har jag kommit på att de är missundsamma. Mm. Avundsjuka. Ja. De kan inte ha kontroll över en. Och någonting annat skit. Som mm. jag också då har bara skakat mig av. Ja men det där är också en gammal, någon slags gammal tradition och hävd ja. som lever kvar. Man behöver inte vara i spaningsverksamhet mm. för att märka av det Nej. där. Jag, jag, får också, jag, jag märker det också, såklart.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Får, får man nämna några såna här begränsande faktorer som man har gjort sig av med av mer praktisk karaktär? Ja, Gärna, ja, jag har en. För just när det gäller praktiska saker. Det här är ju direkt nedrefter från min far. Alltså mm -hmm. att tänka att det, saker och ting ska vara praktiska. Det kan handla om allt ifrån hur du planerar liksom, diskmaskinens mm -hmm. position i relation till besticklådan när du ritar ett kär. <skratt> 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 Okej, okay, det är funktion före form. Ja, det är, vi snackar funktion. Jag mm -hmm. älskar skiten alltså. Men... Då har jag fattat några beslut eh, genom Aha. åren här. Eh, bland annat så fanns det en tid i mitt liv när vi höll på att renovera oss till döds. Alltså, ja. livet gick, var eh, bara en kamp med eh, lacknafta och eh, maskeringstejp ungefär. Ja. Eh, och då till slut så fick jag nog och kände här det här går inte. Det här är inget Nej. liv att leva och hålla på så här. Nu skiter vi i det här och köper ett nytt hus. Vi bygger ett nytt hus helt mm. enkelt. Och i samma besluts liksom, moment så ingick ju beslutet att, eller insikten kanske att jag behöver inte bo på 300 kvadrat plus 110 kvadratmeter källare. Nej. Jag behöver inte ha de ytorna. Det jag behöver är Eh, funktionell yta Det vill säga okay, jag, behöver... okay, jag, tror, aha, jag, tro, jag trodde vi var på väg till att du har släppt det praktiska tänket Och blivit estetiskt Nej du Nej. går ännu mer på funktion ja, ja. okej. Okay, okay, okay. <laughs> <laughs> När vi då bestämde oss Då blev det jag ja. behöver så här, Vi behöver så här många rum Vi behöver yta för att det här tycker vi är kul Umgås med ja. folk ibland Ibland kommer det några Elsa på Då kan det vara bra att ha en liten yta För övernattande ja, där har jag. Ja, That's varit. it Alltså skit i det andra, jag behöver inte ha ett sovrum som är 25 kvadrat och ha någon form av loungemöbel som jag aldrig kommer sitta i men som kommer att kräva att jag ändå likförbannat håller på och dammar och nej, dammsuger. Nej, nej. Så att jag har liksom gjort mig av med begränsningen i avseendet, stora mm. liksom ytor, jag behöver inte ha mer än det jag har idag mm. helt enkelt. Ja, jag är ju mer kanske form för mm. Alltså, är det här opraktiskt? Jajemän. Blir jag glad av det? Jajemän. Mm. Mm. Ja, det Och det åker ju. jag. Men, men också, till exempel praktiskt, det finns ju inte en pryl här hemma i köksituationen. Alltså, går det inte att diska i diskmaskin, då är den inte värd att leva. <laughs>
2: Nej. Så
0: folk mår rynka på sin näsa hur mycket de vill när jag kastar in de svindyra kockknivarna i diskmaskinen- Ja. Men de får kämpa. De ska härdas ja, och de får kämpa till de dör. Och när de har dött, då går de ut. Och sen så får jag helt enkelt skaffa mig en ny. Ja. Vad har vi mer på mer praktiska saker? Alltså jag har ju eh, erfarit många gånger problem med min, mitt IT-stöd. Här vill jag slå ett slag för... <laughs> mitt it-stöd är det en fysisk person? eller det ja, det kan det vara. det kan vara både hård och mjukvara så att säga. Okay, okay. Ja. jag går numera aldrig på alltså jag går på det bästa när det gäller datorer när jag köper en dator så ska det vara det snabbaste med längsta batteritiden som är robust och som klarar liksom hög belastning Alltså robust. Ja. alltså robust, är, det är mitt hatord Nej, det är mitt älskord. Robust ringskydd, sa ju en, en säkerhetskonsult som jag känner Det måste vara ett robust ringskydd Och jag tänkte bara på analmuskeln musken. Ja. ja Vi måste säga till våra klienter att de ska skaffa sig ett robust ringskydd Ja men vad fan säger jag Det kan vi väl inte hålla på, det får väl vara deras ensak sak. ja Nej, men alltså sånt här som Förstår du, som saktar ner den i tillvaron Eller som skapar återkommande problem Men det är ju bara människor pratar om nej, det nej, sakta ner mig i tillvaron Och ger mig återkommande problem Nej, det kan det är vara... ju homo fucking sapiens Ja, det, men det kan gott och väl vara prylar också Häromdagen ut. Häromdagen röker en vitlökspress. Den var så in i helvete jävla irriterande- varenda gång den skulle delas och inte få sig ihop. Nej, ut med den där, köp en ny. Som funkar och som är praktisk. En fråga nu när du säger att du alltid har bästa- är det också det dyraste- eller gör du en sån här irriterande marknadsundersökning? Ja, jag, Råd och rön. Jag gör ofta ett ganska bra förarbete, ja. När det, när det gäller just de här bitarna. Sen är jag ju ja. väldigt selektiv där. Andra saker går jag ju väldigt mycket på känsla. Så är mm. det ju. Nej, men sen är det ju också saker som jag har gjort mig av mig som är tidsbelastande. Jag har precis nu sålt ett torp, till exempel. Det har varit mm. en... Eh, i en del av mitt liv en härlig tillgång och tillflyktsplats. Men mm. nu är det en begränsning för mig. Så att just, jag tänker att det här måste ju kunna ändras ganska mycket över tid liksom. Vad som är begränsande för mig idag, som småbarnsmorsa och allt det där, var ju kanske inte det för tio år sedan och vice versa. Nej. Sen den kanske viktigaste förändringen vad gäller de här bitarna, det är ju faktiskt att jag har två härliga och feta dag med en rygg här inom en snar mm. framtid som kommer att ja, sluta begränsa mig. Ryggen ja. kommer inte bli en begränsande faktor. Gud, Så vi snackar även kroppsliga ingrepp. Ja, ja visst. Ja, Där känner jag. jag, min åkomma som jag har, jag blir extremt begränsad av värme och stress. Det slår ju mm. ut, i alla fall en fjärdedel av min kropp rejält. Just och det. då har jag haft en uppfattning om mig själv att jag står över det. Det är en mm. uppfattning jag har fått tvingas göra mig av med. Mm. Att jag bestämmer över kropphelvetet och inte tvärtom. Men det visar sig ganska eh, ofta att så inte fallet. Och sen ligger man där under vad som hände Och så kommer man på att just det, jag har varit i värme eller, och eller varit stressad. Men alltså där tycker jag du slår huvudet på spiken. Mm. Mycket av det här, om man ska koka ner allt det här som vi nu har pratat om... Eh, mm så handlar det ju om att man tar kontroll över sitt liv. Eller hur? Man tar mm. kommando över sitt liv och bestämmer sig för så här vill jag leva mitt liv. Mm. Då kommer jag komma in på mina jobbiga punkter då. Det jag mm. har kvar. Mm. Ska jag fråga dig först eller? Um, eller har du, tycker du att har du redan ju, har uttömt det? Jag har ju varit in lite grann på att vissa är liksom under ut <laughs> utveckling. <laughs> ja. Det som jag kan jobba vidare på, som vi kan prata om lite grann i nästa, vid nästa utvecklingssamtal och där du också mm. faktiskt har haft en stor roll tycker jag för mig, det är ju uppfattningen att jag inte kan eller inte borde. Mm och att jag måste ta hänsyn till någon form av jante mm. det där mm. är ju något som jag, jag jobbar aktivt med det. och där har ju du ja. också en, en faktiskt väldigt stor roll i att jag, ja men jag tycker att jag blir bättre på att tycka att jag kan skita i vad andra säger och tycker och köra på och sådär mm.
1: ja, ja, gör det inte höra, mindre
0: charmant ja jag, jag satt och funderade här i en fotölj hemma hos Meta. Så vad mm. har jag kvar då? då? För att jag har kommit en bit på väg. Mm. Men jag har fortfarande en irriterande stor portion i mig, trots allt det jag redan har sagt att jag har gjort mig av med. Mm. Med att jag behöver behaga andra. Det kan man inte tro.
1: Med det mig.
0: här kommer lite som en överraskning för mig, ja. måste jag säga. Men, men det är för att jag väldigt sällan är Bjussi personligt. Är, är det för att du aldrig vill att du aldrig behagar mig? Är det, Exakt. Är det <laughs> Resist! Nej men vänta Nej, nu, men det här får här. du utveckla lite grann. Ja. Eh, alltså frågan, vad vill jag? Mm. Och nu kommer vi till när det liksom stöts och nöt. Annars mm. så kan jag skita lite i det. Men det här med... Eh, att det kan klia lite i mig. så här, pff, Det här hade varit bra för min son. Och det där vill familjen det här. Eller släkten det här. Eller mm -hmm. jobbet sådär. Och så, då kan jag ibland. Eh, komma hem på kvällen. Och känna så här fan det där varit inte bra. Nu har jag liksom slagit knut på mig själv här. Mm. För att behaga andra. Mm. Eh, och det är ju också en fin grej. Att vilja göra det. Men det är ja, men en jag är nödvändig inte, jag säga, grej. Jag är inte framme. Nej, men är det den. inte också en nödvändig grej att göra? I alla fall som morsa är väl det? Jo, jo. <skratt> ja, jag, jag aimar ju inte för att bli en full eh, fjädrad douchebag. <skratt> det är <skratt> inte <skratt> dit jag tänker att jag ska vandra. Nej, men jag menar, det är ju en omöjlig ekvation ibland. Ja, men okej, okay, jag kan dra ett exempel. Eller bara så här, i enkelhet. Säg att man skulle gå ett litet större gäng och göra någonting. Uh -huh. Så fort det är fler personer och det ska göras någonting och det är massa olika viljor, mm. lägger Ljungdal sig alltid platt. Ah, alltid. Ja, jag fattar. Vilket gör att jag får inte ut någonting av lite större sociala sammanhang. Men, Eftersom jag bara alltid bara viker ner mig för att jag tycker att det är så oerhört påfrestande mm. med mycket folk. Så att jag åker bara med att göra gör vad ni vill. Ja men då slutar det med att man går till ett ställe där det finns bara tre tons eh, köttbitar. Det Nej. går toppen, säger jag då. Det för kan man jag... väl inte göra? Om man jo, men... har med sig någon som inte äter <laughs> Nej, men då säger jag inte ens det. I de där fallen så viker jag mig platt på dir. Vet inte varför, men det är en resa jag får göra. Men får jag fråga då, hur ja. blir effekten i dig? Sitter du då där vid middagsbordet och är lite sur ändå? Eller? Nej, nej, nej. men nej? det begränsar mig så tillvida att när jag får förfrågningar om att göra saker så tackar jag väldigt ofta ja. nej. För ja, jag att förstår. jag vet att det är för påfrestande. Ja. Nummer två är... är uppfattningen om att jag är jävligt viktig för andras välmående. Att jag bär ansvar för andras välmående. Mm. Jag får jobba aktivt med känslan med att var och en som är vuxen, alltså inte mitt barn, mm. men var och en vuxen person är fan själv ansvarig för sin egen lycka och välmående. Och det är inte mitt jobb. Mm. Det är någonting som... Men det tangerar eh... ju lite det jag var inne på också. Ju. Mm. Faktiskt. Och den sista och kanske den absolut viktigaste grejen som jag jobbar med, eh, som kanske begränsar mig mest, det är mm. uppfattningen om att jag är energiförsörjningschef i alla sammanhang. <skratt> det <skratt> oh. eviga, förbannade, <skratt> jävla loket. <skratt> jag skriver under på dirr på den där. Ja. Det där måste jag <skratt> sluta upp med. Och då, det ligger i mig <skratt> ganska naturligt, jag är snabbtänkt ja. jag är en organisatör, jag är drivande och så vidare, men att det också automatiskt är att jag är ansvarig för det mm. blir alltså, jag minns där ända från typ mellanstadiet, har jag en bra dag då har alla en bra dag mm. så om är jag det. är sur, låg på energi då faller hela jävla korthuset, det spelar ingen roll om det är en familj eller en arbetsgrupp. Jag får inte ha en dålig dag Nej, på jobbet. För då faller allt. Eftersom jag av någon anledning är energiförsörjningschef. Med I alla det här sammanhang. Problemet med den här typen av människor. Jag är ju faktiskt ganska lik dig på den här punkten. Det är ju att det föregås ju av en adaptionsprocess hos ja. omgivningen också. Ja. Som lutar sig mot det här. Och ja. tycker att det är såklart ganska bekvämt. Liksom. Ja. Så att här ligger ju ansvaret helt och fullt hos en själv. Ja. Så är det ju. Ja, men, mm. alltså, jag är ju duktig på det. Och jag är också en person förmodligen som gillar det lite. Att vara loket ja, för att jag orkar inte klart. sitta och åka godsvagn. Nej. Precis, men för... jag måste ända uppfattningen om att jag ska vara chef för detta mm. i alla sammanhang. För att mm. det är ju också jävligt pressande att veta att jag kan inte ha en dålig dag på jobbet. Är mm. vi en arbetsgrupp och Ljungdal eh, mår som sju svåra år. Mm. Då, då, kan, då behöver folk inte gå dit en Nej. Det, det måste jag sluta med. Men sen Det är är det, resa. det där är ju lättare sagt än gjort också. För ja. jag har ju suttit i olika typer av möten och sammankomster. Och sen har jag aktivt tänkt så här att nu ska jag inte gå i bräschen för det här. Nu ska jag mm. aktivt liksom luta mig tillbaka och verkligen se kreativiteten och energin hos andra. Ja. Men då blir det så här, ja, är det ingen som har... Är det ingen som har några idéer här hur vi skulle kunna... Nej, nej det blir så... Och då, det går inte då. Nej. Alltså, jag kliver ju upp då i ja, locket direkt. Såklart. För att jag orkar ju liksom inte själv heller se... Så här oh, Nej. Vad ska jag säga? Och när du ser bäst utom vet lösningarna. Ja! Ja, jag vet. Och då är det också drivet som inte riktigt står ut med. För hade du inte gjort någonting gång efter annan så hade ju till slut någon annan växlat upp. Men man står ja. inte heller ut med det. Nej. Nej, det, det där, ja. där får vi bara lägga ner. Ja, det får vi, vi får jobba med det. <laughs> Aha. Sen skulle jag vilja bara säga att viss expertis, alltså för att bli riktigt, 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 riktigt bra på någonting, det innebär ju automatiskt att man helst tar ett aktivt beslut att begränsa sig själv. Jag menar, mm. ska du bli världens bästa rubrikskub lösare. <laughs> Ja. Nej men alltså Är du Visst ska du bli super super bäst på det Då kommer du <laughs> behöva ägna 18 timmar per dygn på det ja. Men då, då skulle jag bara vilja <laughs> Eller såhär då, då begränsar man ju sig För det finns ju helt enkelt inte tid över till någonting annat Och då tar man ett aktivt beslut att Nu begränsar jag mig skitmycket mm. För att bli extremt bra på bara en sak Men det är väldigt få människor Som behöver bli så extremt bra på bara en sak Mm och framförallt ja. så skulle jag vilja att folk eh, för upp det här på medvetande nivå. Att mm. så här lever jag mitt liv och på det här sättet begränsar det mig och är det det sättet jag vill göra det på. Ja men exakt. Det här att faktiskt ta kommando över mm. sitt liv. Det, det är där det handlar om. Bra snack Lena. Ja men verkligen. Jag är helt slut. Ja jag med. Ja, men, Nej, men det, det är kul. Här, kul det, vore, det hade ju varit oerhört roligt att höra lite från våra lyssnare vad de har på det här. Undrar om inte det skulle starta en liten, startas en liten tråd på Facebook kanske. Mm. Vore det vore kul att lyssna på andras begränsningar och hur man har löst dem. Det kommer säkert Maria och Charlotte snå ihop när det här avsnittet sänds i, på måndag. Det tror jag säkert. <skratt> Det blev en mega mastodont Superduper spaning Men så ska det ju vara När man firar mm. en hundraåring Eller hur Jag undrar Finns vi vid avsnitt 200 Alltså vi finns som person Om inte någon av oss dött men, men finns podden avsnitt 200 ja, Alltså som det känns idag Så kan jag inte se något annat scenario Än att vi gör det Det, det, det är min övertygelse Ja Det tror jag Ja om man ska se till att vi från början lovade varandra att vi håller på så länge vi tycker det är kul och så länge vi har något att säga och så länge folk vill lyssna. Då mm. borde vi finnas vid tårna för vi har en lång jävla lista med prylar ja. kvar. Och snart är det torsdag Lena, vad ska vi byssla ja. på? På 101 årsdagen? 101 eh, årsdagen ja. Jag tänker att på torsdag, vi har ju varit inne mycket på så här makabra brott. Vi har varit inne på styckmord. Sånt där saker som kanske, förhoppningsvis, ligger ganska långt ifrån människor. Mm -hmm. På torsdag, då ska vi plocka in det närmare. Vi ska helt enkelt prata om brotten som vi alla begår. Mm. Kanske dagligen, ibland. Just det. Och gränsdragning, alltså vad är... Eh, jag har ju själv snattat kanske hundra gånger. Mm. Det kommer jag, jag berätta om på torsdag. Eh, det här med får man gå mot röd gubbe, vad händer? Vad går gränsdragningen för brott? Mm. Eh, kan man bli dömd för försök och förberedelser för saker som man inte ens vet är brott? Hade mm. det uppsått eller inte? Eh, jag till exempel har ju suttit och kissat mitt på styrmansgatan på full fylla någon gång. Var det ja. ett brott eller inte?
1: Precis. Och vad hade hänt
0: om Farbror Blå hade kommit dit? <laughs> ja, men det här blir ju superspännande. Jag tror att det kommer vara hög igenkänningsfaktor på ganska mycket av innehållet på torsdag mm. för många. Och om ni nu innan torsdag, för det här sänds ju på måndag, så om ni innan torsdag kommer på eh, händelser som ni själva har gjort, ni behöver vi inte göra någon bikt här, men eller eh, funderingar som ni har kring är det här egentligen brottsligt mm. så skicka dem till oss på Instagram just det, på Ljungdal och mm. direkt meddelande där, så ser mm. vi er. eller mail kanske, Ljungdal och jag tänker också, det kan också vara såna lite knepiga funderingar kring vardagsjuridiken mm. tankar som man har kring det skicka det mm. också vi får ju ganska ofta såna här, men vad händer om någon bryts in i mitt hem och min hund biter personen i skinkan? Blir jag eh, skadeståndsskyldig? Och lite mm. sådana där saker som ofta mm. dyker upp. Vi ska försöka ta det på torsdag. Nej, ah, det blir alla tiders. Eh, och till dess får vi säga vad då? <laughs> Tills dess får ni få helt enkelt bara ha det så himla bra som ni bara kan. Ja. Och se till att eh, skaffa er själva ett liv där ni begränsar er precis så mycket som ni vill bli begränsade av er själva. Exakt. Det finns ingen facit så länge ni skippar klackskorna. Ja. Ha det gott! Bye! Bye!